0: El agua envenenada, Fernando Benítez 7. Los 15 años de seminario, toda la juventud y el principio de la madurez, coincidieron con los años más duros de la persecución religiosa. Un día en octubre, estando en clase, la campana, o mejor dicho, ese lamento de un hierro agrietado y mal fundido, nos llamó bruscamente al claustro del seminario. Allí estaban los maestros arrinconados en un extremo, y la cara pálida del rector surgía un poco fantasmal, entre las bayonetas desnudas como la cara de un condenado a muerte. No entendíamos lo que pasaba. El rector avanzó unos pasos, dejando atrás las bayonetas y cruzando los brazos sobre el pecho, nos dijo con una voz tranquila. El general. Solo entonces advertía a un hombre de uniforme que permanecía a su lado escarbándose los dientes con un palillo. «Me comunica que debemos abandonar nuestra casa». Es una injusticia. Al oír la palabra injusticia, el general se quitó el palillo de la boca y le dijo algo que nadie entendió. Pero el rector, extendiendo el brazo autoritariamente, repitió. Es una injusticia contra la cual no podemos rebelarnos. Vayan a los dormitorios. Hagan sus maletas y regresen al patio para que todos salgamos juntos. Después, volviéndose al general, añadió. Su alarde de fuerza, general, es innecesario y ridículo. Podía haber venido solo y ahorrarle ese bochorno a sus soldados. Para nosotros no es esta la primera injusticia ni será la última. Hablaba nuestro rector proféticamente. A partir de ese momento anduvimos dispersos, sin tosura ni sotana, ni casa ni brevario. Muchos seminaristas, acobardados, desertaron. Otros buscaron refugio en los seminarios extranjeros y aunque también a mí se me ofreció la oportunidad de estudiar en San Antonio, Texas, la rehusé tenazmente, sintiendo que un mismo destino debía unir al niño que avanzaba con sus botes agujereados por la plaza de Sinapecuaro con el joven que saltaba las bardas para oír de los soldados y los abuesos del gobierno. Ah, monseñor, cuántas veces, desde lo alto de la serranía, vimos esperanzados la aldea que habría de ser nuestro refugio, extenderse en el valle. El humo que se escapaba de los tejados cenicientos olía encino aquellos gruesos y firmes troncos que cambiaba por tortas de garbanzo. Y la cercanía del nuevo hogar me llenaba de lágrimas los ojos. En la acera de piedras gastadas estaban los vecinos aguardándonos y al pasar frente a la puerta cerrada de la iglesia me hacía la promesa de que sería yo el primero en abrirla. Entre ramos y osanas, y serían mis manos consagradas las que reinstalarían al Señor en el ara vacía. Y las sorpresas de la instalación la capilla en la sala, el aula en el comedor, las celdas en los graneros. Durante los recreos cantábamos sembrando coles y lechugas. Estudiábamos con energía, rodeados por los ensontes y los geranios del corredor. La vida recomenzaba. El Evangelio y Virgilio, San Agustín y Cicerón, nos descubrían el sentido de la caridad y la belleza. Se anunciaban los exámenes. Y una tarde cualquiera, cuando más confiados estábamos, Aparecía fuera de sí el dueño de la casa. Vienen los federales, gritaba. Alguien nos ha delatado. Había que huir. Ganaba el campo y me escondía en un árbol, entre la paja de las hacinas, en el seco lecho de un arroyo. Era hermoso tenderse en la hierba, contemplar la intensa vida del cielo y pensar en la superioridad de la iglesia, en su destino invulnerable. El viento del odio nos arrastraba y nos hacía girar locamente. No importaba nada. Esa etapa, como la de mi niñez, con sus dolores, sus privaciones y sus amarguras, posee tal seducción, resplandece tan vivamente en mi memoria, que soy una estatua de sal vuelta hacia sus poderosas llamas, un hombre subyugado y absorto ante ese fragmento de mi pasado, que era la misa clandestina, la comunión llevada en secreto al enfermo, los cantos de Navidad resonando gozosos en la cárcel de los villorrios apartados. 8. Poco antes de mi ordenación, pasé en Sinapecuaro mis últimas vacaciones. Ya con la maleta dispuesta en el saguán del seminario, el rector me mandó llamar a su oficina. Aquella desnuda celda de paredes encaladas donde solo se destacaban dos manchas oscuras, el crucifijo de ébano encima de la mesa y la sotana del padre que él llevaba ajustada al cuerpo esquelético como la funda de una carabina. Más que sus últimas vacaciones, me dijo ladeando la cabeza con su gesto habitual serán sus últimos días en el mundo no se alarme por el carácter un poco fúnebre de estas palabras al contrario lo incito a que se divierta asista a las fiestas y a las reuniones trata a las mujeres sin recelo hable con sus amigos lleve una vida normal es necesario saber de antemano a lo que se renuncia y no saberlo cuando es demasiado tarde para arrepentirse me he expresado con claridad Sí, señor. Contesté de un modo irreflexivo. Le pido que viva, lo cual resulta más difícil de lo que usted imagina. En sinapécuaro, posiblemente no hice otra cosa que alzar la punta de un cortinaje y vislumbrar algo de lo que ocurría más allá de la ventana. Era un rasgo trivial, un detalle carente de importancia a otros ojos que no fueran los míos habituados por años al reducido ambiente del seminario y al desfile invariable de las sotanas que vestían mis maestros y compañeros. Seguía las recomendaciones del rector y frecuentaba la casa de mis amigos. Sostenía largas conversaciones sin objeto. Me dejaba arrastrar a cenas y a días de campo, casi siempre organizadas en mi honor, con el resultado de que en todas partes me sentía protegido y seguro. Vivía en el mundo y fuera del mundo tal vez porque estaba marcado, y esta marca hacía que la gente buena me mirara investido de poderes sobrenaturales. Y la maliciosa de limitaciones incompatibles con esos poderes y así para unos y otros era yo un ángel o un hipócrita y no había término medio ni oportunidad de que llevara la vida normal aconsejada por el padre hasta que un día mi seguridad se desplomó y entendí lo que él había querido decirme ocurrió en una comida campestre éramos nueve cuatro amigos cuatro mujeres y yo Curiosamente, dos de ellas estaban casadas con antiguos compañeros míos, de los que asustó la persecución religiosa, y las otras dos estaban solteras. Ninguna era hermosa. Tenían la frescura de la juventud, y las casadas se distinguían por haber alcanzado una plenitud vital de que las solteras carecían. Comimos a la orilla de un manantial, a la sombra de los pinos, sentados en la hierba. A lo lejos, las transparencias azules y violetas de la serranía jugaban con la verde piel de los montes cercanos. Uno de los muchachos, que llevaba su cámara fotográfica, se empeñó en retratarnos. Él mismo formó el grupo, las mujeres adelante, los hombres atrás y yo en medio de ellos. Mientras el fotógrafo retrocedía y avanzaba, haciendo toda clase de recomendaciones, busqué la sombra que proyectaba una cabeza para defenderme del sol y al mirar de frente, observé que el vello invisible de las mujeres, el de sus brazos desnudos, sus cuellos y sus mejillas, estaba iluminado y la circundaba de un halo, revestidas de su ropaje natural, y este ropaje era tan delicado y tan violento, tan dulce y tan lleno de animalidad, que sentí un escalofrío. Descubrí a la mujer y comprendí los peligros que llevaba aparejado ese descubrimiento. El vello era la carne ofrecida como un halo, y tuve miedo. Volviendo los ojos al sol, príncipe a rezar. Circundederum me gemitus mortis, dolores infernus circundederum me, en mi tribulatone me ha invocabi do ed extadivit de templo sanctu sovensemea. La oración me calmó. Sin embargo, algo había cambiado en mi interior el enemigo había roto su capullo retórico y mostraba su cara deliciosa y horrendamente provocativa, haciéndome comprender que había vivido ausente del verdadero mundo y que por primera vez no era ajeno a lo que me rodeaba. La vuelta en el carricoche fue un suplicio. La niebla desbordaba las montañas soplando sin cesar sus copos algodonosos sobre la carretera. Los pinos se advertían como suaves masas levemente anaranjadas y el sol, a punto de ocultarse, navegaba en un mar de verde cristal despulido. Hacía frío. La niebla cubría las ruedas y las patas de los caballos. Los ocupantes del carricoche sentíanse flotar en aquella suave materia y buscaban el calor de sus cuerpos, y yo trataba de permanecer aislado y no cesaba de rezar un momento. Al día siguiente, interrumpí mis vacaciones. Tres meses más tarde me ordenaba en la catedral de Morelia, y cuando el arzobispo de México pronunció la fórmula sacramental, Todavía eres libre, pero si quieres abrazar el sacerdocio, da un paso adelante. Lo di resueltamente, con un sentimiento interior del que se fundía la alegría y la gratitud. Era un miserable a quien se le había dado un gran poder inmerecido, y esta creencia terminó de borrar aquella luz que me había revelado la imagen del mundo, del demonio y de la carne, bajo una apariencia deslumbradora. 9 a los pocos días de mi ordenación fui nombrado maestro de capilla. Aunque tenía, según lo creía entonces, una disposición innata para la música y soñaba con llegar a ser buen organista, el abad me encargó la formación de un coro infantil y poco a poco, de manera insensible, abandoné el viejo órgano de voces asmáticas y quejumbrosas y le fui tomando gusto a mi nueva tarea. Las casas de nuestros feligreses que yo visitaba en la mañana y en la tarde me proporcionaron de inmediato un buen número de aspirantes a cantores que reforzaron más tarde los niños de nuestro catecismo parroquial. Muchos de ellos venían descalzos y vestidos de harapos y abundaban los que aprendían más a prisa las notas que las letras. Al principio mostraban una gran timidez, un recelo heredado de antiguas vejaciones. Pero a las dos o tres semanas su desconfianza había desaparecido y se aplicaban al estudio con esa inteligencia lúcida y apasionada de los hijos del pueblo, cuando se les ofrece una oportunidad creadora. Seis meses después, ya dábamos en la catedral nuestro primer concierto. Los 30 niños con sus hábitos rojos de anchos vuelos y sus roquetes almidonados estaban frente a mí, los ojos puestos en los papeles y las gargantas temblorosas, como si los ángeles de la cantoría hubieran cobrado vida en las suaves pieles oscuras y en los ojos rasgados de esos pequeños que la víspera andaban de vagabundos por las calles no hubo una nota falsa, una sola equivocación, una disonancia en las voces. Su metal sin aleaciones impuras, el ímpetu y la alegría de su vuelo, me afirmaron en la idea, tal vez excesivamente ambiciosa, que mi destino consistía en afinarlas, en acordar sus registros y variaciones, y en hacer de ellas, de ese temblor incomparable donde se traslucía la inocencia, el instrumento ideal para ensalzar la gloria de nuestro Redentor. En los ratos libres que me dejaba el coro, exploraba el riquísimo archivo de la catedral. Sentado a la mesa de patas labradas con el águila austriaca de dos cabezas y rodeado de pergaminos, tenía la sensación de penetrar en un pasado virgen, en un mundo poblado de rumores y de signos que me fuera revelando sus secretos con solo tomar un infolio de sus colmadas estanterías. Antes de que concluyera el año, había descubierto algunos escritos políticos de su antecesor en la mitra. El Señor Abad y Queipo, los cuales establecían el clima intelectual que privaba en el Obispado la víspera de la independencia, una misa cantada y dos motetes compuestos por maestros mexicanos del siglo XVIII. Estos descubrimientos y el éxito que alcanzó el coro de niños me transformaron en una gloria local concedía audiencias a los enviados de los periódicos y recibía frecuentes invitaciones de los señores de la aristocracia y de asociaciones piadosas que rechazaba invariablemente. Mi vocación por el arte musical y por la investigación histórica había hallado su camino y a medida que avanzaba, dificultades y realizaciones me embargaban de tal modo que vivía recluido en mi torre de marfil, yendo del coro a los pergaminos, sin tener la menor idea de lo que ocurría más allá de las rejas del atrio. Estaba escrito, y no podía ser de otro modo, que había de ingresar en el sacerdocio activo. Un día, sin previo aviso, sin ninguna preparación, cuando terminaba la clase y los niños se marchaban, apareció el abad y me dijo, Padre, ha sido usted nombrado vicario en Pénjamo. Pero, alcancé a tartamudear. No hay pero que valga, añadió secamente el abad. Es una orden de su ilustrísima. Me senté deshecho en un sillón del coro animal blando y expuesto a los peligros del mundo exterior. La catedral era mi concha, mi casa, mi protección, y como ocurre en la hora de los adioses, nunca la vi más hermosa que ese mediodía. El sol, entrando por las ventanas de la cúpula, caía chorro sobre el coro, generalmente hundido en la penumbra, y hacía reverberar los candelabros, los hierros forjados en China, el dibujo oriental de la sillería taraceada. Me sonreían burlonas las quimeras pintadas en las bocas del órgano y las gruesas notas cuadradas de los libros puestos en el erguido fascistol. Había que olvidar todo eso. ¿A qué protestar? ¿A qué rebelarse? ¿Tenía derecho a descubrir motetes y a dirigir la capilla cuando la persecución religiosa había exterminado a los sacerdotes y millares de seres morían privados de los auxilios espirituales? Caí de rodillas en el coro desierto y clamé desde el fondo de mi corazón. Señor mío y Dios mío, sin saber que muchos años después, ya siendo un viejo, habría de pronunciar esas mismas palabras con el ánimo conturbado por otras crueles desazones. 10. Nadie me esperaba en la estación de Pénjamo. Había cumplido los 28 años y me sentía solo en el mundo rodeado de campesinos y de empleados que subían y bajaban de los trenes, ocupados en sus asuntos. Mi aspecto no debe haber sido nada respetable. Un sastre de Morelia me había cortado a última hora un traje negro que me venía grande. El alzacuello, en cambio, era demasiado estrecho y, para colmo, uno de mis tíos se había empeñado en regalarme un sombrero de Panamá, antigua prenda familiar, ya un poco amarillenta, que se me hundía hasta los ojos y contrastaba penosamente con el resto de mi vestido. Estuve un rato de pie en el andén y, sin pensarlo más, tomé la vieja maleta le volví la espalda a la estación y con paso ligero fui al encuentro del pueblo, iniciando así un largo y agitado periodo de mi vida. Éramos solo dos sacerdotes para atender las necesidades religiosas de 80.000 habitantes distribuidos arbitrariamente en un inmenso territorio. Los tiempos distaban mucho de ser tranquilos, pues si bien era cierto que se apagaban las llamas de la persecución religiosa, en cambio se encendían los rencores de la lucha agraria. Los propietarios, que habían esquilmado a los campesinos sin misericordia durante siglos, hablaban ahora de justicia y trataban de defender sus tierras con las armas en la mano. Y a su vez los antiguos esclavos se empeñaban en arrebatárselas por medio de la violencia, ya que, según parece, el hombre no ha inventado todavía una manera pacífica de distribuir más equitativamente las riquezas del mundo. Mi corazón estaba naturalmente con los campesinos, pero en México se piensa que un sacerdote, por el solo hecho de serlo, debe tomar el partido de los privilegiados. Y los funcionarios locales me odiaban aún antes de que se tomaran el trabajo de averiguar cuáles eran mis verdaderos sentimientos. Recordará su ilustrísima al anciano recaudador de los diezmos que fue secuestrado en 1934. Al entrar una noche a la oficina del cuarto, hallé sobre mi mesa la carta de los bandoleros. La había llevado un nombre desconocido, en la cual exigían por su rescate 10 mil pesos. Esa misma noche recorrí el pueblo llamando a todas las puertas. La lectura de la carta conmovió a los vecinos. Unos me entregaban sus ahorros, otros vendían sus vacas y sus cerdos. Aún los ricos desenterraron sus ollas colmadas de pesos fuertes y dieron algo. Pero este inmenso sacrificio fue inútil. Tres días más tarde, ya reunido el dinero, un campesino encontró en una milpa como único vestigio del pobre sacerdote sus anteojos rotos y manchados de sangre en aquella farsa trágica donde se asesinaba en nombre de la revolución o en nombre de Cristo, nos había tocado jugar el papel de víctimas, sabiendo de antemano que al día siguiente los fanáticos asesinarían o le cortarían las orejas a los maestros rurales acusándolos de ateos y de socialistas. Una locura, un odio, un deseo de destrucción se había apoderado de la gente. Los campesinos, los artesanos, los comerciantes podían carecer de zapatos y comer un puñado de tortillas, pero no carecían de pistola. Esa oscura o brillante pistola que les abultaba el costado y formaba parte indispensable de su cuerpo. Era el orgullo, la razón de su vida. Dormían con ella bajo la almohada, la cuidaban más que a su mujer o a sus hijos y preferían sufrir privaciones y hasta morir de una enfermedad a pensar siquiera en la ignominia de venderla. Me preguntas ilustrísimas si estos hombres eran católicos, he de responderle afirmativamente. Llevaban imágenes de Cristo cosidas en el ala del sombrero, medallas benditas y escapularios colgados al cuello, asistían a misa los domingos, guardaban las fiestas y el solo pensamiento de morir sin confesión les erizaba el cabello, lo cual no les impedía considerar que su religión era una cosa y otra muy distinta a la posibilidad nada remota de aniquilar a sus enemigos. Sobre las montañas planeaban en bandadas los opilotes atraídos por el olor de los cadáveres y las rocas de los caminos se veían pintadas de cruces señalando el sitio donde había caído un hombre asesinado. No puedo apartar de mi memoria esas cruces o esos dos maderos que surgían en los campos abandonados siguiendo el paso de la muerte. Aún dormido los veía y muchas veces temí volverme loco. En el púlpito, en el confesionario, en sus casas, no me cansaba de sermonearles de explicarles, de gritarles no matarás, no derramarás la sangre de tu prójimo. Pero nadie, monseñor, oía mis consejos. Nadie se resignaba a escuchar mis ruegos ni a deshacerse del arma homicida y la sangre, por una ignorada culpa que se expiaba con el sacrificio de millares de hombres inocentes. Seguía empapando la tierra de México para que diera su cosecha de cruces pintadas en la roca. 11. Menudeaban, como era de esperarse, las molestias. Una mañana me crucé en el camino con tres agraristas armados. Cabalgaban formando un grupo compacto y orgulloso de su fuerza. Uno de ellos, cierto joven esmirriado, de bigotillo rubio y ojos azules desteñidos. Uno de esos recuerdos que dejan en el campo los hacendados blancos. Al verme, tiró el cigarro que fumaba y dijo del modo más insolente que le fue posible. El cuervo, el pájaro de la mala suerte representaban su comedia. En segundos, un hombre gordo, de largos bigotes y muy sucio, recitó su parte. «Curita», dijo arrastrando las palabras al estilo del bajío, «ven a cortarnos las orejas si eres tan valiente como dicen». Fríamente consideré la situación. Podía lanzar el caballo sobre el gordo. Sus fofas mejillas le temblaban visiblemente. Tomar por el cuello al jovenzuelo que no ofrecía ninguna seria resistencia y atacar al tercero aprovechándome de su sorpresa. La hazaña era no solo fácil, sino tentadora. Sin embargo, de pronto sentí que la cólera me abandonaba y no respondí una palabra. El gordo, envalentonado con mi silencio, sacó la pistola. Debemos darle al curita una lección que no olvide nunca, propuso. Los tres, lanzando gritos, pasearon sus armas en el suelo. El caballo se encabritó y aunque logré dominarlo, en el forcejeo se me cayó el brevario y las estampas que siempre guardo entre sus hojas se regaron por el suelo. Bajé del caballo, recogí el brevario y las estampas limpiándolas del polvo con la manga, y sin darme prisa ni volver la cabeza, monté de nuevo y picando espuelas me alejé del lugar. Media hora más tarde, un jinete, a todo correr, me dio alcance. Detuvo su caballo, cubierto de espuma, y me dijo quitándose el sombrero. Padre, tres hombres han sido heridos en una refriega dos kilómetros de aquí, y me han rogado que sea usted el que los confiese. Volví rienda hacia allá los tres, apartados del camino, echados a la sombra de un árbol. El gordo, sus mejillas le colgaban en forma lastimosa, me besó la mano y dijo plañideramente, perdóneme padre, nuestro señor nos ha castigado. Sí, debo decírmelo continuamente. Dios fue misericordioso conmigo. La oración de mi padre, aquel visviceo imperceptible que descendió sobre mí en Sinapecuaro me sacó sano y salvo de innumerables pruebas, de las que solo desearía referir una más por ser característica de aquella época de violencia. Cierto anochecer me hablaron de un hombre que moría en un rancho lejano. Encillé el caballo y a la luz de un farol de aceite inicié el largo camino. Llegué a las dos de la mañana. Una mujer, que se cubría la cabeza con un chal, estaba frente a la puerta y sujetándome por un brazo suplicó, Padre, aguarde aquí. Voy a ver si tiene la pistola. Volvió al rato afligida. No, aún la conserva en la mano y se está muriendo. ¿Qué podemos hacer? La aparté suavemente y abrí la puerta. Tendido sobre el camastro se hallaba un hombre. En su rostro huesoso, bajo los arcos salientes de las órbitas relucían los ojos inyectados de sangre. La masa de pelo era como el plumaje de un pájaro muerto y en la mano derecha sostenía una pistola aniquelada. Al mirarme, hizo ademán de disparar y gritó, ¡Lárguese! Una convulsión le obligó a soltar el arma. ¿A qué tanto escándalo? Le pregunté acercándome. ¡Lárguese! Volvió a gritar con menor energía. Agonizaba. Un balazo le había hecho pedazos el codo y estaba lleno de pus hasta la médula. Se oía quemarse la piel seca y despedía un olor dulce y nauseabundo. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Dios. Ya ves que es sencillo. Añadí sacando la estola y la ampolleta con los santos óleos del maletín de viaje. Al terminar de ungirlo, su mano ardiente buscó la mía y me la apretó delicadamente. Salí conteniendo las lágrimas. Afuera se extendía la opresora noche mexicana, el silencio mortal que gravita pesadamente sobre los corazones. Había salvado un alma y no podía rescatar millares que se perdían diariamente. Era un pescador que se me había dado como única herencia una red llena de agujeros y por ello se me escapaban las almas. Se escurrían inevitablemente. Y podía considerarme dichoso si después de tenderla una y otra vez, a lo largo de una jornada agotadora, quedaba un pez atrapado en sus mallas destruidas. 12. Afortunadamente el cansancio me evitaba filosofar acerca de estos asuntos. De pueblo en pueblo y de rancho en rancho, decía Misa. Bautizaba, auxiliaba a los enfermos Enterraba a los muertos. Mi trabajo se iniciaba en la madrugada, con la primera luz, y concluía ya bien entrada la noche. Dormía sobre un petate y comía tortillas duras, un jarro de atole y de tarde en tarde una poca de carne asada. Estaba en la mayor miseria. Seguía la máxima de San Pablo: El que sirve al altar, del altar tiene de comer, y cobraba. Cobraba las misas, los bautizos, las bodas, los entierros, y carecía muchas veces de lo indispensable, las monedas que me entraban por una bolsa salían por otra y el cura de Pénjamo debía socorrerme un poco a regañadientes y se escandalizaba de lo que llamaba mi prodigalidad, cuando él bien sabía, y su ilustrísima no lo ignora, que para un espíritu cristiano le es imposible recorrer nuestros campos, enfrentarse al hambre y disponer de algún dinero. El hambre mexicana no es espectacular como la muerte, sino una ansiedad triste, una inquietud sin finalidad en la que participan los cerdos, los perros, las gallinas. Nada especial. Solo esa inquietud y esos duros picos y esas bocas armadas de dientes y colmillos que buscan en la tierra y en la basura algo que no encuentran nunca. Lo demás no importa. Las aguas cenagosas, la vela de cebo, los mosquitos, los piojos, los harapos. Había más, mucho más que todo eso el miserable no le tiene apego a la vida y trata de escapar a su dolor por la puerta de la ebriedad y la violencia. Debía referirme a los gritos de los borrachos insultando a sus mujeres, a los llantos desgarradores de los niños y al sentimiento de impotencia que se apoderaba de mí al llevar el viático a las cabañas. Es maravilloso, me decía, que el Señor entre con nosotros y establezca su reinado consolador en medio de esa atmósfera repelente donde los niños de barrigas infladas gatean por el suelo y la madre, consumida de fiebre, recibe el cuerpo de Jesús transfigurada, más afuera. El brujo aguarda con sus bebedizos y sus ungüentos diabólicos, y yo soy impotente para negarle la entrada, porque en el seminario no nos enseñaron medicina, y nada puedo hacer para salvar a esta moribunda. Debía, monseñor, referir otras cosas, aludir a las experiencias de mis veinte años de vicaría, solo que temo desviarme del asunto principal, y convertir este informe en un interminable catálogo de horrores.